0: Velkommen til den aller første episoden i Søvnpodden. Eh, vi, Yngvild og meg, Hallo. jobber på Nasjonalt senter for søvnmedisin. Og hva er vel mer naturlig enn å invitere sjefen som den aller første gjesten i Søvnpodden? Sjefen over alle sjefer, eh, Bjørn Bjorvatten, lege, professor og hele Norges expert på søvn. Sanns sjefen? Takk,
1: takk.
0: välkommen. Takk. Ja, og det er jo sånn at søvn er viktig for oss så jobber med det, men det er også viktig for de aller, aller fleste. For alle sover, og mange opplever å ikke sove så godt. Så det skal vi snakke litt om i denne episoden. Søvn er viktig for alle, og i samfunnet så snakker vi ofte om at søvn skal prioriteres, men så er det ikke alltid sånn. For vi hører mye oftere om at kosthold er viktig, og aktivitet og träning er viktig, mens vi mener kanskje at det viktigste blir utelatt. Så jeg tenkte jeg skulle innlede spørsmålet til deg, Bjørn. Hva, hva tenker du om det?
1: Nej, du er inne på noe veldig viktig. Det er veldig fokus på motion og kosthold, som er väldigt viktige ting selvfølgelig, men, men søvn blir veldig ofte utlatt uh, i ulike settinger. For exempel om man snakker om å forebygge sykdom, så snakker man om hvor viktig det er med emosjon og kosthold, men det er veldig sjeldent man tar inn søvn som en av de, eller kanskje den viktigste av alle tingene. For jeg pleier å si når jeg underviser, altså hvor, uh, hvor viktig er motion? Kan man gå en uke uten motion? Kan man gå en uke uten å trene? Og da tror jeg de fleste vil være enige at jo, det, det går det men, men å går en uke uten søvn, det lar seg ikke gjøre. Så bare det indikerer at det er viktig med søvn. Eh, kosthold er selvfølgelig veldig viktig, eh, men hvor mye tid bruker vi på å spise i løpet en dag? Kanskje en time, kanskje en to, men vi har ikke klart oss med en time og to med søvn. Vi må ha mye mer søvn. Faktisk er søvn såpass dominerende deler av vårt liv at når man blir 60 år som jeg har blitt, så har jeg sovet rundt 20 år av mine 60 år. Det er egentlig litt trist å tenke på.
2: <laughs> ja, og, og det med trening og, og motion. Vi forsker en del på skoleelever og søvn. Og på skolen så har man gymtimer, og man har mat og helses eget fag. Skal vi få oss et søvnfag?
1: <laughs> ja, det hadde kanskje vært en idé å prøve å si litt om søvn, og hvor viktig det er og understreke prioritere søvn. Så det er jo ikke med å ha en gymtime, men, men jeg tror kanskje folk forstår poenget vårt med at det er for lite fokus på søvn.
2: Men er, nå snakker det om å prioritere søvn, men så er det jo noen som prøver å prioritere søvn, og så får ikke de helt til å sove.
1: Nei, og det er litt spesielt med søvn i motsetning til nesten alle andre ting, så er det ikke slik at du kan bli god på å sove ved å prioritere det, eller tenke på det, eller prøve Altså skal du bli god til å spille fotball og skyte frispark, så ser du på Ronaldo. Skal du bli god til å spille sjakk, så ser du på Magnus Carlsen. Men skal du bli god til å sove, så er det ikke slik at du øver på å sove. Du burde kanske se på de som er gode til å sove, men hva gör de? Hvis du spør folk som sover godt hva de gjør, hvilke knep de har for å sove, så ser det egentlig bare dumt på det, de har ingen knep, de bare legger sig ned. Så noe av kluet bak søvnet er jo at man må ikke fokusere på det, da blir det vanskelig.
2: Jeg kan ikke se for meg noe mer frustrerende hvis du ska bli god på å sove og sitte och se på noen som blir
0: god til å sove. Men det er kanskje en fin ting å øve da. Å ligge i och og, og prioritere och slappe av.
1: Men, ja, det er jo en av bakgrunnen for at, at mange, ja, et av de viktigste rådene er jo at hvis du ikke får sove skal du stå opp igjen. Du skal ikke bli liggende der. Nettopp fordi du, du klarer ikke å bestemme deg for å sove. Du klarer ikke å si til deg selv at nå skal jeg sette en ny innsovningsrekord. Men en du begynner å tenke sånn, så tar det lenge tid, og det blir vanskeligere.
0: Ja, og da kommer du jo inn på, på eh, søvnproblem, eller søvn som ett problem. Eh, Kanske du kan si litt om hvor mange som har søvnproblemer? och og... hvem som har søvnproblemer?
1: Ja, eh, søvnproblemer er et av de vanligste folkehelseproblemene vi har. Og det kommer jo litt an på ordet man spør, da, men... Men generelt sett så, så er det jo slik at de alla flesta har en dålig natt i ny og ned. Jeg vil faktisk hevde det såpass at det å gå gjennom et helt liv uten en eneste dålig natt er, er utenkelig. Men så er det jo de som sliter ofte, og de som sliter hele tiden, eh, og vi deler gjerne inn søvnproblemer om du har hatt problemer i mer enn tre måneder, eller under tre måneder. Og er det over tre måneder så kalles det et kronisk søvnproblemer. Og så finnes det en haug av forskjellige spørreskjema for å kartlegge søvnproblemer, men men insomni er kanskje den, regnes kanskje som en veldig vanlig plage, og da svarer jeg rundt 25 prosent, altså 1 av 4, at de har kroniske sønplager. Ja, og, det er veldig hyppig.
2: Og insomni er et sønproblem du sliter enten med å sovne, eller at du våkner mye.
1: Ja, og i tillegg til å ha et problem om natten, så skal du også oppleve at det får konsekvenser på dagtid. Så hvis man ikke har konsekvenser på dagtid, så vil ikke man kalle det insomni.
2: Nei, så det er helt normalt å ha litt søvnproblemer inni mellom. Vi skal ikke stresse av den grunn?
1: Nej, det er et godt spørsmål. Altså, har man bare en natt inn i og ned, så er det kanskje ikke noe grunn til å stresse i hvert fall. Og I hvert man har en klar forklaring på det, men, men hvis ting vedvarer, så vil jeg jo tenke at det kanskje er noe å, å tenke på og gjøre noe med. Men er søvn en kjør eller vil du si det er en robust funksjon? Nei, altså, jeg vil nok si at det er en kjørfunksjon i den forstand at det skal ikke så veldig mye til for at søvn blir forstyrret. Men så er vi jo veldig forskjellige som personer. Noen er jo veldig robuste, kan man si, slik at man, man tåler ganske mye før man merker det som et problem, mens andre er sårbare og det skal ikke mye til. Det kan være en krangel med samboer eller en negativ melding på mobilen, så ryker det i natten, liksom mens andre kan jo bo tett inn på en flyplass med høy dur hver enn sin natt uten at de blir affisert. Så vi er väldigt forskjellige i det vi kaller sårbarhet.
0: Men det vi sier er jo at hvis man, sover, eh, hvis man for eksempel har problem med å sovne inn på kvelden, men likevel føler seg ganske frisk og rask på dagtid, så er det ikke et problem.
1: Nej jeg tenker at hvis man ikke føler at man har nedsatt dagfunksjon, så så skal man ikke fokusere på det som er problemet som ni som vi snakket om, er, en, er noe som skal ha en dagtidsnedsettelse. Man skal være trett, uoppmerksom, konsentrasjonsvansker. Hvis man upplever dagen helt fin, så er det ikke problem.
2: Sa du, sa du hvor mange som, å,
1: som sliter med sønnproblemer? Ja, altså, kroniske plager, det ser vi da gjerne hos en av fire. Eh, og det er de som rapporterer problemet. Men så har vi jo andre sønnssykdommer som egentlig kan være ganske skylt For eksempel søvnapne eh som då handlar om uppstans och pust om natten och någon av de som har det har ju inte symtom i hela tatt. Slik att minst en av fyra har då ett kroniskt sömnproblem. Minst en av fyra.
0: Man är vet att det blev gjort en gäi studie eller undersökelse på på
1: ett legekontor och det var ju
0: långt mer än 25 där, sant?
1: Ja, det var bland de som kom på legekontoret, fastlegekontoret. Då när man först går till lege så har man nog gärna ett problem enten at man har et fysisk problem eller en psykisk problem, eller et eller annet som gjør at man oppsøker lege, og blant de som satt på venterommet, der var det faktisk 50 altså en av to, halvparten av alle pasientene, innfrider av sånne kriterier som vi sier til å ha kroniske søvnplagerer. Men etter 40 år med skolegang og flere jobber og flere barn, så vet jeg rettalt ikke lenger hva som er min nulltilstand. Hvordan vet du egentlig det? Nei, altså det er et godt spørsmål. Men hvis du synes dagene går greit, du sitter ikke og sliter med å holde deg våken, eh, du fungerer ok, så tänker deg at da er det greit nok. Du skal ikke liksom legge listen på någon annet nivå. Alle er jo trøtte i løpet av dagen, eh, og Jesper kanskje litt også, men, men hvis du opplever at du ikke klarer å gjøre de tingene du bør gjøre, eller kan gjøre, på jobb eller privat, så kan man jo ule på hvorfor, og det trenger ikke være et søvnproblem som forklarer det, det kan være mye annet. Men hvis du opplever dårlig søvn og nedsatt dagforsjon, altså du opplever at ikke dagen er som den skal være, så, så bør man kanske se på det og se på om man kan gjøre noe med det.
0: Og det betyr vel ikke heller at, sånn som har en jeg med, som setter pris på ti minutter kobberstrekk på sofaen etter middag, har han nedsatt funksjon for det, og han tillater seg det några han tid.
1: Du tänker på høneblønn her, om ja. det er ut, et uttrykk for et problem. Nei, ja. høneblønn trenger ikke bety at man har ett problem. Men det kan jo være ett uttrykk for at man har sovet litt for lite om natten, at man trenger å ta seg inn igjen. Og det er jo helt greit hvis man synes det er ok å dele søvn opp i to, men har man først et søvnproblem om natten, så er jo høneblønn her på dagtid noe av det første vi anbefaler å fjerne.
2: Jeg synes uttrykket høneblønn <laughs> er viktig. Vi om finne en erstatning for det. Ja. Men det
0: trenger ikke gå på podcasten. Ungdommene sier napp. Ja. ja. De snakker engelsk. Ja, de snakker engelsk. Ja. Ja. Men, men uh, 25 prosent, det likt for kvinner og menn?
1: Nei, altså, hvis vi ser på den vanligste søvnvidelsen som kalles insomni, der gjerne disse tallene hentes fra, så er det vanligere hos kvinner enn hos menn. Og det har vært ganske tydelig i, i forskning fra en rekke land, slik at kvinner har mer sårbarhet for å få insomnisymptomer enn menn.
2: Ja, det er det ikke bare det at vi klager mer?
1: Det er ikke et godt Når man ser på søvn og søvnlengde, så sover faktisk eh, menn litt kortere enn kvinner. Så sånn sett skulle man jo tro at det var menn som klager det. Men, men det er ikke det. Så eh, forklaringen kan man sikkert diskutere mye, men, men erkjennelsen er at det er kvinner som i hvert fall klager over at de sover dårlig mer enn menn.
0: Man hva med, med, med alder da? Er det...
1: Ja, det er spennende, for i alle studier kan du si, fra gammelt da har det vist at det blir vanligere med søvnproblemer jo eldre man blir. Mens de nye undersøkelser som vi har gjort her i Norge peker på en endring det, at nå er det særlig de unge hvor søvnproblemer har økt. De eldre har søvnproblemer like som før, men de unga har fått en veldig klar økning i problemer. Og det tror vi kan ha litt med det sosiale presset, med bekymringer de har nå rundt eh, krig i Europa grønne skifte, miljøproblematikk, vil de leve lenge og så videre, at kanske det kan være med å forklare det. I alle fall så ser vi at unge mennesker klager nå over søvnproblemer mer og faktisk hyppere hos unge enn hos eldre nå i de, i de siste undersøkelsene.
0: Då har vi på en måte vært igjennom at det, det er mange som sliter med, med søvnproblemer. Eh, men vi har Kanskje ikke som så mye om hva, hva det mest typiske er, hva er det man sliter med, er, hvordan kommer det til
1: uttrykk? Altså, Søvnproblemer kan være så mange, men, men det enten har man innsovningsproblemer, problemet med å på lande liksom og, og sovne, men også de som har problemer med at de våkner mange ganger upp i løpet av natten, eller at de bare våkner tidlig om morgenen. Eller det som kanskje er mest typisk hos de med med mer kronisk insomni, at de har problemer med alle disse tre i både problemer med å sovne, men också at de våkner i løpet av natten flere ganger. Så det er liksom det nattlige aspektet. På dagtid så er det forskjell om man i trøtt, søvnig, uoppmerksom, hukommelsesproblemer, grint og depressiv og så videre. Så det er masse symptomer som kan på en måte henge sammen med en dårlig søvn.
2: Og hvis man då sliter med å få sovne, hva er tipset ditt? Hvis jeg sliter med å sovne, hva ska jeg gjøre? Hvem skal, skal jeg gjøre noe selv? Må jeg kontakte lege min? Ja.
1: Ja, det er jo ikke veldig lurt å bli liggende der og vri seg og bli mer og mer frustrert. Da tänker man at man på sikt i hvert fall kan risikere at, at eh, seng og søvn blir enda dårligere koblet sammen. Så derfor er jeg gjerne anbefalingen å heller stå opp igjen og være til man igjen blir søvnig og så prøve på nytt. Men det er klart at hvis man sliter med å sovne eller med søvn generelt over tid, så anbefales det å oppsøke hjelp. Og da er jeg gjerne fastlegen første instans for å på se om det kan være noen forklaringer der og eller så er det jo på en måte gå videre til spesialisert helsepersoner. Og så finnes det jo informasjon på hjemmesiden vår, sovno.no, som gir informasjon om, om vad som kan være til hjelp, og det finnes også en undersøkelse som man kan ta det, man trykker gjennom en del svar og får automatisk tilbakemelding på vilken diagnose som er sannsynlig. For det er jo slik Søvnproblemer er så mange. Det finnes over 50 ulike diagnoser, og de behandles forskjellig, naturligt nok. Det er jo derfor det kalles diagnoser, slik at det er jo viktig å vite at man behandler den rette lidelsen.
2: Og så finner vi på våre nettsider, og på mange andre steder på nettet, så finner vi såkalt søvnhygieneråd, som er råd om hvordan man kan ha god søvn. Men det er ikke nødvendigvis når man har kroniske søvnproblemer at de løser problemer.
1: Nei, det är veldig viktig å være klar over. Jeg tror der er det mange fastlegger som også har misforstått litt og tenker at søvnhygiene er behandling av kronisk insomni. Det er det da ikke, og det jobber vi nå internasjonalt med og å prøve få folk til å se. Altså, søvnhygieneråden er det vi kaller gode råd for å sove godt, men gjerne forebyggende for å unngå at man får et søvnproblem. Men det er ikke liksom effektivt når man først har fått et søvnproblem. Nei. Det är litt sånn som kostholdsregler, det är ju viktigt att följa kostråd så länge för att få diabetes och hjärt men när du första fått et hjärtinfarkt så så behandlar du ju det bare med hjälp av eh, kostrådsregler.
2: Nej, de hade
1: Det målet det är ja, det så var det. Och vad
2: är de harare skits ner? Det sova mediciner eller är det
1: Ja, där är en litet viktig skill mellan akuta och kroniske problemer. Har man ett akut problem, alltså ett problem som man tänker är förbigående eller som kanske bara varar en vecka max. For eksempel hvis man skal legge seg på sykehus, eller har akutt sykdom, eller man er ute og reist over tidszoner, eller nattarbeid og sånt, så, så man tänker att dette problemet vil være, være kortvarig, men man sliter veldig, så vil sovmedisiner være et godt valg. Det är viktig å understreke at det er ikke noe i veien for å bruke sovmedisiner i en kort periode. Men hvis det er et langvarig sønnproblem, så er ikke sovmedisiner så gode. Og grunnen til det er at de virker ikke så godt over tid. Eh, tar du de hver dag over flere uker, så mister de fleste pasientene, effekten. Da sitter man liksom igjen med like store sønnproblemer, men med ett nytt problem, altså avhengighet av sårmedicin. Så da anbefales det ulike andre tiltak. Men det kommer igjen an på diagnosen. Vi har jo snakket mye om insomni, og da behandles det i noe som heter kognitiv atferdsterapi for insomni.
2: Som vi kanskje skal lage
0: en episode om en gang. Det tror jeg vi kan fylle minst en hel episode med. Ja. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake til søvnhygienerådene, fordi at innledningsvis så tenkte vi at vi skulle snakke om søvn og søvn i et folkehelseperspektiv og da er det vel lurt at folk flast følger søvnhygienerådene da, for å på en måte forebygge et søvnproblem Absolutt Og det er jo helt enkle ting, sant? Men kanskje ikke alltid like gøy
1: Nei, og det er klart at et av rådene som er kanskje et av de viktigste er jo det å prøve å holde en stabil tegnrytme, stå opp det samme tid hver dag, og det, det er det jo mange som synder imot. Man sover jo ofte ute i helgene, og det går bra for mange, men det kan da medføres problemer med å sovne natt til mandag.
0: Også vi søvnforskere
1: synder i helgene. Ja, du, ja, men... Jeg, Hei, ikke du? Syngvil.
0: Nei, du er en litt dårlig sover. Jeg, jeg be mennesker. Ja. Jeg synder litt i helgene da.
1: Også er det sånn som å unngå koffeien, det sier seg jo egentlig selv at det er dumt å gjøre det om kvelden hvis man har et søvnproblem, nettopp fordi det da, gjør en våken, samtidig er det mange som koser sig med en kopp kaffe litt for sent, og så blir man kanske litt våken av det, og så sliter man litt med å sove.
2: Ja. Røvin i stedet for da? Hva sa du? Røvin til kvelds i stedet for da? Det. Ja,
1: det er jo heller ingen god idé. Nei, ok. Ja. Alkohol har en tendens kanske å lette på innsovningen, men så blir siste del av natten mer urolig, og totalt sett så er ikke det noen god sovmedisin, og det tror jeg mange har erfart.
0: Ja, og så det dette som går på, på lys og, og dubbeditter vi håller på med, skjerm og...
1: Ja, da, lys er veldig viktig etter at vi våkter om morgenen, men ikke om kvelden før vi skal legge oss. Det betyder at skal vi eh, bli våkne, så vi vil jo lys gjøre oss våkne, men lys vil jo da ikke være gunstig å ha mye av det om kvelden før vi skal legge oss. Da, mobilen har veldig mye fokus på, om det er lyset fra mobilen er problemer. Jeg tror det er litt overdrevet mye fordi at de aller fleste mobiler nå har du såkalt uh, nightshifter, du kan skru av lyset, det blå lyset om, om kvelden, så det er ikke der problemet ligger. Problemet med mobilen er jo mer det du ser på mobilen. Eh, hvis du på en måte opplever å få uheldige meldinger, meldinger som slenger dritt om deg, eller du leser nyheter av at nå har Russland invadert Finland, eller Finnmark for en saks så blir man urolig og får ikke sove. Mens mobilen kan også virke bra på søvn hvis den virker beroligende, hvis du hører på musik eller noe som gjør at du kommer i god stemning og avslappet.
2: Jeg har fått jo det. Det var VM i sjakk, og jeg synes jo sjakk er litt gøy. Så det skulle jeg se på, jeg hadde iPaden på nattbordet, og tenkte at nå skal jeg ligge i sengen og kose med seg sjakk. Med skjerm og lys og alt som var galt. Sovnet så aldri før.
1: Ja. ja. Det, hadde du sovnet lett?
0: Ja. <laughs> det var sikkert for det, det
1: var egentlig litt kjedelig, tenker jeg. <laughs> litt stillestående, kanskje. Og så vant kanskje Magnus Karlsen igjen, så det var ikke så veldig overraskende. Litt spanning. <laughs>
0: Men jeg hører jo det, Ingevild, at uh, søvnehygienerådene, tror jeg også vi kan fylle en hel episode på, uh, hvis vi skal gå gjennom råd for råd, uh, så tror jeg at vi ikke skal dvele mer rundt i nå, i ja, bare, denne
1: episoden. Ja, bare en kort ting er jo at, at vi synder jo alle mot noen av disse søvnehygienerådene, akkurat sånn som vi synder mot kostholdsrådene diskus oss mig så glade og hipps avtal. og som tanknker dert med søvenne generåd når, man det er generelle god råd, men man bør ikke hæ så stækker at man aldrig synte lid. Nej.
0: Det var godt. Det var bra. Ja, ja. En fin opps somæring. har kan øster så læes oppå enne tablev i det eh, overskrifter fra av visne bjjor. Eh, for eksempel eh, type søvengreppe som for ned vakten eller urovekkende søvnfunn, sover du under fem timer på en så øker risikoen for sykdom og tidlig død. Eller lite søvn kan skade hjernen din. Altså, dette leser jo folk eh, på forsiden av avisen. Eh, er det sånn at eh, man skal ha en grunn for å være redd?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål, for det er klart at disse overskriftene baserer seg på forskning, det er vist at det å sove for lite over tid gir problemer, både på det ene og det andre, slik at det er noe i det. Jeg pleier å understreke at det er veldig forskjell på, på den gruppen kan du si, som sover under, eller oss si, seks timer, som man gärna har studert helseeffekter av. At noen av de som sover under seks timer, sover under seks timer det de ikke får til å sove. Altså de som har et søvnproblem. Men så er det en gruppe som sover hver få timer som gjør det fordi de er kortsovere. Altså de er naturlige kortsovere, de trenger ikke mer enn fem timer og fungerer helt fint, har ingen problemer. Den gruppen er vi ikke bekymret for når det gjelder sånne i det hele tatt. så er du kanske den gruppen vi er mest bekymret for, det er de som ikke har et sønnproblem, men som lar være å sove, fordi de prioriterer det vekk. Altså de som sover under seks timer, fordi de lar være, fordi de heller vil være våkne, være på Netflix, gå på byen eller et eller annet. Den gruppen er vi ganske sikre på å løpe av sånne risikoer som du nå nevnte. Der er det økt risiko for hjertekar, diabetes, overvekt, kreft, demens har man nå vært bekymret for, og økt dødelighet. Så den gruppen er ganske godt dokumentert har de effektene. Når det gjelder de som ikke får til å sove, altså de vi snakker om som har insomni, så er det langt dårligere dokumentasjon på at det gir kreft og diabetes og hjertekar -sykdom. Det som er dokumentert er att det er økt risiko for psykisk ohälsa, depression, men men alla de andra tingena ser ikke inte ut till att vara någon särskilt god dokumentation for, sånt som jag värderar forskningen.
0: Ja, så uppsummert så så tänker vi då att uh, de som eh uh, sover dåligt för det att de har ett sömnproblem, tränger sig bekymra sig lika mycket som de som sover lite för det att de väljer väcksovn.
1: Nej. Det, det, er, det er viktig, de mange av de pasientene jeg får er jo veldig bekymret for at søvnen skal gjøre at de får kreft, for eksempel. Fordi jeg har lest på forsiden for av avisen. Forsiden. Da sover man jo ikke bedre, hvis man ligger i sengen og tenker at vi jeg ikke får sove nå heller, så får jeg kreft i morgen. Liksom. Så det at det gjør jo belastningen enda større. men for de som velger vekk søvnen, de kommer jo for det første aldri til lege for å få for de har jo ikke noe problem. De er bare prioriterer det vekk. Det er de vi på et vis prøver å nå med folkehelseopplysning, sånn som denne podcasten er et uttrykk for.
2: Men kunne vi touchet litt borti dette her med å overvåke sin egen søvn? For det at nå er det så enn å ha mobiler og klokker og
0: apper og
2: hva, er, sensorer til.
0: av alle slag. Ja, ja.
2: som skal måle søvn. Og er det gunstig? Måler de rätt Har vi bruk for alt dette? Eller kan det gjøre vondt verre?
1: Ja, de kan åpenbart gjøre det vondt verre, og de kan av og til også være beroligende. Fordi hvis disse appene, smartklokker og sånn, viser at man sover godt, så kan man jo kanske bli litt beroliget av det. Men det er viktig å være klar over at de ikke er nøyaktige. Og selv om de mest avanserte klokker nå viser søvnstadier, så er det jo slik at man kan ikke med sikkerhet si hvordan man sover i ulike søvnstadier basert på vad en klokke på et håndled plukker opp. Disse klokkene registrerer jo håndledsbevegelser, og så registrerer de gjerne puls, og puls er jo hjerteslag. Slik at er ikke, søvn er jo ikke hjerteslag eller bevegelser på et håndledd, slik at de lover mye mer enn det eh, som er korrekt. Slik at det blir litt sånn frustrert når mange patienter kommer med utskriften og sier «se her». Ja. Eh, men det er jo ikke slik at eh, man måle søvn, så må man liksom måle vad som skjer inne i hjernen, for søvn er og blir et hjernefenomen. Og så er det slik at man ikke skal være så bortevekk for stol på sin egen subjektiv vurdering. Altså hvordan man selv opplever søvn er jo viktig. Det er ikke alltid at en klokke eller en sånn objektiv test skal stoles på, det er jo det du selv føler som kanskje er det viktigste tross alt.
0: Man oppsummert så var det egentlig litt sånn plusser og minusser med både
1: å bruke og ikke bruke ja, Så altså Jeg er ikke så veldig tilgjengelig av å bruke det til å monitorere sin egen søvn, men hvis noen bruker det og synes det gir glede, så for all del, men, men vær forsiktig med tolkningen her. Men det kan være motivasjon for å prioritere søvn? Ja, det kan kanskje det, ja, og da det veldig positivt hvis man på en måte bruker et til det.
0: Mm. Det
2: er en del av en sånn trend, sant? at vi, vi logger og registrerer kalorier og kosthold, og vi har pulsklokken når vi trener. Så det er veldig inn å monitorere sin egen helse. Og for noens så kan det være motivasjon, og det kan føre til gode valg. Og så for noen så kan det tilføre et stressmoment.
0: Ja, og det trenger i alle fall ikke de som har sønproblemer et, et nytt stress eh, i Nei. hodet.
1: Og, og de på, eh, som har alvorlig insomni, da, de har nok en tendens til å si at disse klokkene Elisabete sömnen disse lå upplever så det kan det kanske vara lite beroligande för att akut akurat den gruppen men jag tror många blir irriterade och säger att det stämmer ju inte. Jag har ju varit vaken många timmar i löp av natten och så plockar den smartklockan upp att jag har sovet, så blir lite frustrert, för det och det det får jag för jag hörde mig.
0: Och vi ju åtbaket til att han har dagtidsfunktion igen, ja, sant? visst du då da upplever dagen nätter på att du, du fungerar helt fint så är ju det det Mest tydelig tegner på at du kanskje har sovet greit nok allikevel.
1: Ja, det er veldig viktig, og, men det er akkurat sånn som du sier, altså de som sover godt, de har en tendens til å få dårlige svar på sånne klokker. <tøk> men de som sover dårlige, de har en tendens til få gode svar. Og det bare understreker det jeg sa, at disse klokkene kan man altså ikke rast på. Sovmedisiner er en, en stor gruppe med ulike medisiner, og melatonin nå blir kalt en sovmedisin, men melatonin er jo ett hormon som skilles ut i hjernen om natten eller når det är mörkt hos oss alle. likadant att när man brukar melatonin så på mode manipulerar man lite hjärnens på mode eget melatonin eh och det är egentligen ett dygnsrytmhormon. Det är egentligen primärt et dygnsrytmhormon så vi brukar nog i, i huvudsak när det är en dygnsrytmeproblemställning. Det finns nog nån undantag också riktigt nog men men melatonin är kan nog väldigt det er veldig lite bivirkninger, og det er ikke noe veldig farlig preparat å ta trossalt. men det er jo ikke ellers slik at de aller fleste patienter med søvnproblemer har noen særlig effekt. Så hvis ikke man bruker det på korrekt måte, og på korrekt diagnosus, så er effekten ganske liten, kanskje ikke til steder i det hele det vi vanligvis, som du peker på, når du tänker på sårmedicinene, så tänker du på de mer vanedannende sårmedicinene, de som har den ulempen da, at de er vanedannende, ergo bør de da tas bare i en kort periode, de er nok langt mer effektive til å få folk til å sove når du har insomnisymptomer. Men de har den ulempen, altså at de slutter å virke hvis du tar de hver eneste kveld i flere uker. Det er liksom den gruppen. Men så bruker jo mange andre også medisiner som for eksempel eh, vi kallar det cd- og antidepressive medikamenter, altså medisiner som også brukes mot depresjon, men som virker søvndyssende. Så hvis man har depressive symptomer og sover dårlig, så vil jo slike preparater kunne være Eh, en, god, en god match, eh, som da på en måte kombinerer effekten både på humør og på søvn. De har andre ulemper, eh, de er ikke vandannede, det er en fordel, men de har den ulempen at de kan ge hengover og av og til gi dem vektøkning, så alle mediciner på markedet har sine fordeler, men også sine ulemper. Og derfor er det viktig at man går til helsepersonell som kan disse tingene og gir medisiner på korrekt vis. Eh, da er det en del problemstillinger innen søvn som där kan vara aktuellt med mediciner men men stort sett så vill många av dessa lidanden vi gärna snackar om behandlas inte medicamentellt.
2: Apropo mediciner. Vet du går vars van seg lista sig för biemedicinskrapet? Nej. Så när det ska vara kicke sovmedicin. Nu har vi snackat väldigt mycket om insomni som då är en av de vanliga som sjukdomarna. Men det är inte den tjänste sömnsjukdomen.
1: Nejå altså det finnes faktiskt gå 50 ulike diagnoser og så delar vi inn i det er en i sex huved Det Det intresr at patienten kommer vi erne på lekontore med dålig søven og dålig dagfunsjon ved allerste søvmdelelsne. Men det er väldigt viktig og et still riktig diagnose for med på eningen må still disse diagnoser hvor at behandlingingen ert forskjelle den är egentligen extremt forskjellige mellom de ulike seks diagnosegruppene og insomni som vi har snakket mest om er en diagnosegruppe som da behandles med kognitiv atferdsterapi for insomni som er en ikke-medikamentell såkalt psykoterapeutisk tilnærming men så har vi døgnrytmelidelsene ja det er jo jeg oppfatter det er du oppfatter sant og det er da, det som skiller de fra insomni er vel egentlig kort fortalt at disse pasientene sover egentlig ganske godt men på feil tid av døgn så det er ikke egentlig i veien med selve søvnen, sånn som det er med insomni, men det er plasseringen av søvnen i forhold til døgnets 24 timer.
2: Ja, og da er klart man må håndtere det på en helt annen måte.
1: Ja, da bruker vi lysterapi eller melatonin til å flytte litt på døgnrytmen. Og så har du kanske den andre gruppen som kanske like hyppig som insomni, det er søvnapnegruppen, de som stanser og puster om natten. Eh, og det er en väldigt dramatisk alvorlig lidelse, og der ser vi en overhyppighet blant men en sömnsyndrom hade överutbildat bland kvinnor så liksom att det är lite olika könsperspektiv här och behandlingen
0: är ju helt annorlunda.
1: Nej, behandlingen är helt annorlunda. Huvudbehandlingen där är en så kallad maskbehandling CPAP som ger ett övertryck så liksom att man håller ja. luftvägen öppen.
2: Och sövnapné det är en sömnsjukdom associerat med snarkning, sant? Så det har nog med med lite täta luftvägar man lägger oss
1: över. Ja, snarkning är ganske vanligt symptom men så länge det är lyd så är det gärn inte så illa problemet när det inte blir lyd för det är ju det ja. er egentlig det vi er mest opptatt av i forhold til snorking, men når det er pustestopp.
0: Og jeg kan røpe at vi ska ha en hel episode bare om det.
1: Sånn, det er en veldig viktig og spennende diagnose. Eh, men de pasientene har en tendens som ikke har noen særlige symptomer heller. Det er, altså, det er ofte samboeren i ektefellen som sender disse pasientene til, til behandling, fordi de synes det blir for mye pustestopp eller snorkelyder og, og så videre. Eh, så har vi parasomnine, eh, som er altså, en gruppepasient, som inneholder hendelser som skjer utenfor normal bevissthet. Gå i søvne er jo en typisk parasomni, som sikkert mange har hørt om, at man går i søvne.
0: Og snakke i søvne over.
1: Ja, snakke i søvne tror jeg ikke egentlig kalles en lidelse lenger, det så vanlig. Men marerittlidelse er under parasomniene. Ja.
2: Men det er vel veldig vanlig at barn av og til går i søvne eller mareritt, uten at man skal bli bekymret av den grunnen?
1: Ja da, men da vil man en kalle det en diagnose, og man ja. kaller det en diagnose likevel, selv om det kanskje ikke er noe... Noe stort problem kanskje, men det kan være et problem. Det jo, kan være farlig å gå i søvn, selvfølgelig. Ja, og behandles det? Eh, ja, vi behandler det ofte med søvnhygiene og råd, hvis det er problem. Det er jo ikke alle som kommer til behandling av den grunn, men hvis det ett problem, så kan det også gjøres noe med. Og det gjør det kjekke med alle disse diagnosgruppene, så finnes det ganske effektiv behandling.
2: Yes! <laughs>
1: da var vi inne på insomni, deinerytme, vi var inne på parasomni, vi var inne på... Jeg kan fortelle
2: gruppen. om noen. Be Bevegelsesforstyrrelse. Ja, ja.
1: <laughs> søvnrelatert bevegelseslidelse er liksom hovedgruppen. Mario
2: synes det er veldig med de lange navnene.
1: Ja. Ja. Restless legs-gruppen kalles det gjerne på kort. De som har kriblinger i beina får ikke ro og får søvnproblemer av den grund. Så det er jo en, en annen gruppe igjen. Og så den siste diagnosgruppen er det som kalles hypersomnier, som kjentegner seg økt søvnighet. De sover også ofte dårlig om natten, men hovedsymptomen er at de er så søvnige på dagtid at de sovner. Altså en uimotståelig søvntrang, som da er selvfølgelig veldig alvorlig i forbindelse med bilkjøring og så videre. Ja. Narkolepsi er kanskje den mest kjente diagnosen innenfor den gruppen. Og alle disse diagnosene blir jo da behandlet men symptomene pasientene kommer til helsepersonell med er ganske like, og da er det viktig at man gjør Grundig diagnostik.
2: Så då har fastlegen en viktig jobb her, da, eller?
1: Veldig viktig rolle sant, i å, å behandle likt. Det vi dessverre ser er jo at alle disse pasientene som kommer gjerne med søvnproblemer får gjerne sovmedisiner. Men ingen av de diagnosegruppene jeg nå nevnte har sovmedisiner som førstevalg. Sovmedisiner har kun førstevalg hvis det er til å problem. Og det er jo også interessant, når er det et problem, eller når er det en diagnose, og der finnes det ikke noen sånne veldig klare regler på det. Så jeg tenker at hvis, hvis en person opplever søvnen som et så stort problem, at det går utover livsførsel og glede ved livet, så vil jeg tenke at man ville putte en diagnose på det og behandlet det. Ja. Men hvis man synes dette her er til å leve med, at det er ikke er noe big deal, så selv man så var dårlig i ny ned, så så ville jeg en diagnose.
2: Nei, og så er det väl kanske noe på en del av disse lidelsene, noe med varighet. Altså, du sier jo det at alle i perioder har litt problem med søvn. Stresset for eksamen eller er midt i et eh, samlivsbrudd.
1: Ja, så eh, problemet skal ha varit i minst tre måneder hvis man ska tänke att dette här er en sånn av disse
2: Men så kommer det gjerne en sånn sleng kommentar på slutten av en fastlegekonsultasjon. Det er jeg forresten jeg sliter med søvn nok. Har du et råd som kanske hører på
1: podcasten også? Ja, da, det er typisk akkurat det at de vil gjerne ha fornyet sin recept på sovmedicin. Og da vil jeg nok anbefale fastleggene å si at dette her er jo et alvorlig problem, særlig hvis de bruker sovmedicin, at vi setter av en egen time til akkurat det. Og sier til patienten da at skal vi ikke gjøre det, så har vi et fokus på det. Og kanskje da deler ut en søndabok man kan laste ned fra hjemmesiden sovno.no, vår hjemmeside här og be patienten fylle ut denne søndagboken til neste gang de kommer. Godt
0: tips. Da tror jeg vi setter strek for denne aller første episoden. Og Bjørn, eh, du skal få være med oss se flere episoder senere. Vi tør jo ikke ant annet med sjefen.
1: <laughs> jeg har gitt det frie teiler. <laughs>
0: <laughs> nu kan du angre. <laughs> Tusen takk, Bjørn, sjefen, for at du kom til den aller første episoden av Sømpodden. Vi håper vi skal gjøre deg stolt, og vi håper vi kan invitere deg tilbake igjen, for det at du har mest kunnskap i hele verden, i hele Norge, om søvn. I hele verden.
1: <laughs> du har hørt en podcast om søvn fra Helsbergen.